0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum aktuellen Interview des Escape Room News Centers. Heute habe ich zwei Gäste zu Gast, die mir das Vertrauen geschenkt haben bei einem der ersten Raumprofile im Juli 2021. Das war Raumprofil Nummer 6. Wir werden über den Raum sprechen, aber auch über die gesamte Angebotsplatte von Exit Hall in Lauenburg. Deswegen sage ich herzlich willkommen, Maren und Jasmin. Hallo. 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 Hallo, ihr beiden. Schön, dass es geklappt hat, hat mich wirklich gefreut und auch im Vorfeld hat es wirklich Laune gemacht, sich so ein bisschen äh, durch die Homepage zu fräsen, die sozialen Netzwerke, mich aufs Interview vorzubereiten und dann wollen wir uns mal eine schöne Stunde machen.
1: Alles klar, wir freuen uns.
0: Ich habe es gerade schon gesagt, ähm, im Juli 2021 ging der bisher letzte, also aktuellste von euren Raum an den Start und zwar das Königsgold. Ähm, auf der Homepage sieht man und auch in dem Raumprofil konnte man lesen, dass der Raum für Kinder in Begleitung von Erwachsenen im Alter von fünf bis zwölf Jahren ist. Aber auch Kinder ab zehn Jahren können den Raum alleine spielen, also für Kindergeburtstage. Könnt ihr mal erzählen, wie es dazu kam, dass ihr gerade auch einen Raum für Kinder konzipiert habt?
2: Naja, also äh, zum einen ist es so, dass der Raum in der Corona-Phase entstanden ist. Also wir hatten eben die Idee, weil ja immer die Regeln kamen, weniger Haushalte zusammen, noch weniger Haushalte zusammen und wir haben einfach überlegt, wer weiß, wie lange das so geht und äh, haben uns dann gedacht, vielleicht machen wir einen Raum, der eben mit der Familie gespielt werden kann, sodass wir einfach unabhängig von Corona sind. Das war der eine Gedanke und dann sind wir natürlich beide aus dem pädagogischen Bereich und das mit den Kindern liegt uns einfach und äh, genau, also das war eben der nächste Gedanke, dass wir einfach so viele Anfragen für Kinder hatten, dass wir eben gesagt haben, okay, Familie ist super, das passt wie gesagt mit Corona und äh, dann kommt einfach dazu, dass wir einfach gerne was für Kinder machen. Also, dass wir gesagt haben, das ist was Besonderes, wo wir die Kinder mit einbeziehen können. Die Nachfrage ist da, warum also nicht?
0: Ja, äh, muss man, wenn man so einen Raum konzipiert, dann nicht nur bei den Rätseln auf Kinder achten, sondern auch auf die, auf die Bauweise? Also muss das besonders, dann habt ihr gesagt, es muss schon ziemlich stabil sein. Oder sagt ihr, ja, Kinder sind schon so respektvoll mit dem Raum, dass da eigentlich nichts passieren kann?
1: Da hast du schon recht. Das ist eine berechtigte Frage. Also die Kinder sind... Ähm offener, ne? also die sind äh, sehr interessiert, die gucken mit ihren Händen, die sind neugierig, die fassen alles an und das wollen wir auch. Also das haben wir schon, der Raum ist so gestaltet, dass man wirklich auch alles anfassen darf. Ähm, es gibt so ein paar Sachen, die wir vorher natürlich sagen, dass sie da nichts von der Wand abnehmen müssen oder so, damit eben keine Gewalt entsteht. Aber ansonsten soll das schon so sein. <lacht> und wir
2: haben auch tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass die Kinder sehr vorsichtig sind. Also wir haben ganz oft äh, Gruppen, die dann nochmal nachfragen, dürfen wir das anfassen und dürfen wir das abnehmen? Also die gehen da, die meisten gehen da sehr vorsichtig mit um und sind da wirklich drauf bedacht, auf nichts kaputt zu machen. Und wenn dann mal irgendwas auf den Boden fällt, dann ist da gleich so, oh, haben wir hier was kaputt gemacht? Ist das schlimm? Nein, ist es nicht. Haben wir einen
0: Ersatz. Ja. Ähm, ihr beschreibt den Raum sowohl in sozialen Netzwerken als auch auf der Homepage, als äh, kooperativen Raum. Das heißt, es sollen dann schon die Erwachsenen nicht nur begleitend sein, sondern es soll als, als Gruppe auch gerätselt werden. Setzt das voraus, dass die Eltern, die Erwachsenen, wie auch immer, sich dann auch zurücknehmen oder passiert das im Laufe des Rätsels automatisch?
2: Ja, das ist unterschiedlich zu beobachten. Also genau, wir haben eben in dem Raum Rätsel, die wirklich speziell für Kinder sind, auch für jüngere Kinder. Und dann haben wir aber auch genauso Rätsel, die äh, für die Erwachsenen konzipiert sind, das, sodass jeder halt auf seine Kosten kommt. Und äh, natürlich können die auch gemeinsam rätseln und sollen sie ja auch. Und äh, das ist immer spannend zu beobachten, wie sehr sich die Erwachsenen zurücknehmen und oder wie sehr sie halt eingreifen. Also ja. Das macht den Raum aus. Da sieht man nochmal, wie, wie arbeitet die Familie zusammen, wie viel Raum haben die Kinder, wie viele Ideen können die Kinder auch einbringen. Also das ist ganz, ganz oft auch der Punkt, dass man sieht, ah, die Kinder sind in einer anderen Richtung kreativ und kommen vielleicht auf Dinge eher, die die Erwachsenen nicht sehen.
0: Ja. Jetzt gibt es ja einige Anbieter, die praktisch dann einfach nur ihre, ich sage jetzt mal, Erwachsenenräume runtertakten, rätseltechnisch ein bisschen entschärfen und die dann für Kinder anbieten. Wo würdet ihr sagen, ist aber der gravierende Unterschied und aus eurer Sicht auch der Vorteil, wenn man tatsächlich einen Raum nur für Kinder anbietet oder eben so einen kooperativen Raum mit den Erwachsenen zusammen?
1: Also ich finde, das geht schon bei der Optik los. Also wenn die, wenn die Kinder in diesen ähm, für, für ihr Alter gestalteten Raum gehen, dann strahlen die Augen ja noch viel mehr, als wenn sie in einen, in einen Raum gehen, der eigentlich für Erwachsene ist. Ne? Auch das finden die Kinder cool und spannend aber ähm, sie kriegen sich da ja viel besser durchgehangelt. Also das äh, macht total Spaß äh, zu sehen, wie es einfach für die Kinder sehr logisch ist. Ne? Wenn man die Erwachsenenrätsel auf die Kinder runterbricht, funktioniert das auch, aber anders.
0: Ähm, kommen wir jetzt mal zu eurer ähm, weiteren Produktpalette. Da sind ja ein paar spannende Räume dabei. Ähm, der erste Raum, mit dem ihr seinerzeit, ich glaube 2018 gestartet seid, war ja Meridins Garderobe dann. Ähm, es geht ja darum, äh, um ein Marilyn Monroe Double, das dann praktisch ohne Talisman nicht auftreten kann. Oder welche Geschichte steckt dahinter?
1: Ja, das ist mein Lieblingsraum. <lacht> also äh, Mary ist Marilyn Monroe Double, genau, auf, äh, erfolgreich auf der ganzen Welt unterwegs, hat schon viele tolle Shows hinter sich und jetzt den wichtigsten Auftritt der Karriere. Und ausgerechnet an diesem wichtigen Tag fehlt der Glücksbringer. Das ist äh, ja, ein großes Problem, wo wir dann immer dringend Hilfe brauchen. Also in dem Fall sind wir dann äh, als Manager unterwegs und versuchen natürlich dann für unseren Schützling äh, die Besten ranzuholen, damit der Auftritt gerettet wird. Das ist immer eine sehr wichtige Mission für die, für die Spieler, die dann kommen.
0: War das als Idee für den ersten Raum damals für euch optimal, weil man sich in so einer Showwelt am meisten austoben kann, auch so kreativ oder wie kam es dazu? Oder habt ihr einfach nur gesagt, ach oh, guck mal, da ist eine Garderobe, das könnte vielleicht dann die Garderobe sein von Merlin. Legen wir mal los.
2: Also uns war wichtig, dass wir zwei Räume haben, die gegensätzlich sind. Also die Therapie ist eigentlich gleichzeitig entstanden. Und wir haben gesagt, ähm, wir sind erstmal ein kleiner Anbieter, wir bieten zwei Räume an, die aber eben sehr unterschiedlich sein sollten, damit für jeden Geschmack was dabei ist. Das eine ein bisschen plüschig und freundlich gestaltet und das andere eher ein bisschen böse. Und äh, dann haben wir halt überlegt, was können wir aus dem Raum machen. Ja, ich schlage dann Jasmin irgendwelche Themen vor und dann überlegen wir halt gemeinsam, was davon finden wir toll.
0: Und zumal gerade dieses Show-Konzept, das macht ja richtig Laune. Es kann ja auch dann so viel reingepackt werden, wie der, wie der Spielleiter oder die Spielleiterin agiert, wie, welche, welche Soundkulisse im Raum ist. Habt ihr da auch dann euch so ein Gesamtkonzept überlegt? Oder wie, wie stellt sich so dieses Dünen-Flair, wie stellt sich das da?
1: Gitzer Glamour, hübsche Abendkleider, ja, genau. viel Schminke, Schuhe ohne Ende. Ja. Genau, das ist auch
2: immer sehr beliebt. Also die Kleider werden regelmäßig angezogen. Und es wird sich hübsch gemacht in dem Raum. Also man hat auch als Spielleiter sehr viel Spaß.
0: Das ist die Hauptsache, ja, ja,
2: klar. Das ist auch ein Thema, was uns sehr wichtig ist, dass wir mit Herz dabei sind und dass die Leute das merken und dass wir wirklich auch in dieser Rolle sind. Und wir gehen in dieser Rolle auf und das merken die Leute. Und die Leute machen mit in dem Raum. Das ist genau das,
1: was du sagst.
0: Ja. Besonders ähm.
1: schön finde ich in dem Raum auch immer, wenn wir, also wir haben da auch eine Kinderversion, und äh, wenn wir dann Geburtstage haben, bei den Mädchen ist immer gleich klar, Mädchen stehen auf sowas. Und bei den Jungs sind die Leute dann skeptisch. Ja, ein Jungsgeburtstag, -Jungs wirklich, hm, mögen die das? Und die Jungs, von Anfang an himmeln die die Kleider an. Und dann merkt man immer schon, so nach zehn Minuten fängt der Erste an, da irgendwie das Kleid vom Bügel zu nehmen. Und am Ende haben alle Jungs ein Glitzerkleid an. Also das ist super herrlich, es macht total Spaß.
0: Ja, <lacht> ja. Ähm, mir ist dabei aufgefallen, auf der Timeline bei Facebook ist es so, dass die, die größtenteils der, die Gruppenfotos vor eurem Logo sind, aber auch viele sind im Raum selbst. Ist das dann eine Entscheidung von der Zeitfrage, ob danach sofort die nächste Gruppe kommt oder darf die Gruppe das entscheiden oder ist das von Fall zu Fall oder wie entscheidet ihr das?
1: Also im Raum selbst machen wir eigentlich gar keine Fotos. Das haben wir mhm. anfangs mal gemacht und jetzt haben wir uns eigentlich angewöhnt, entweder vor dieser grünen Wand mit dem Logo oder in unserem anderen Aufenthaltsraum. Weil wir gesagt haben, die Räume sollen eine Überraschung bleiben. Ne? Und wenn man dann da schon die Gruppenfotos online hat, wo man schon Details vom Raum sieht, das ist so ein bisschen, ja, bisschen schade dann. Deswegen haben wir uns da mittlerweile gegen entschieden.
0: Ja. Ich meine, ich hätte sogar schon auf einem Foto mal den Talisman gesehen, aber ich verrate ja nichts. Kann
1: sein. <lacht> genau. <lacht> Bitte nicht. Nein.
0: Ähm, jetzt gibt es ja für diesen Raum auch eine Variante für den Junggesellenabschied. Ähm, ist das personalisiert? Also kann derjenige, der den Junggesellenabschied organisiert, kann der sagen, ich möchte ganz gerne mal da vorne auf der Garderobe von Merlin. soll das Foto von demjenigen oder von derjenigen sein? Oder wie ist so die Variante, wie stuft sich das ab zu der normalen Version?
2: Also tatsächlich ist das eine gute Idee. Bisher ist aber noch keiner auf die Idee gekommen, uns danach zu fragen. Also es ist insofern personalisiert, dass wir die Geschichte abgeändert haben. Also die ursprüngliche Mary-Geschichte ist einfach in eine Junggesellengeschichte abgewandelt und hat dementsprechend auch einige Junggesellen Abschiedsutensilien dabei, die wir eben dann austauschen. Und genau, also man könnte es weiter personalisieren, aber tatsächlich ähm, war da bisher noch keine Anfrage.
1: Aber die Idee ist gut. Also grundsätzlich sind wir für sowas auch immer offen, auch mit den Kindergeburtstagen haben wir auch immer gesagt, wenn jemand irgendwie ein Geschenk vorbeibringen will, was wir dann da irgendwie im Raum mit verstecken oder so. Ne? Also das haben wir auch schon ein paar Mal gehabt, dass die Mutti dann einen Tag vorher da war und das Geschenk gebracht hat. Also sowas ist immer schön.
0: Ne?
1: Ähm, er sagt jetzt gerade schon, der
0: zweite Raum, der seinerzeit mit an den Start ging, war die Therapie. Das komplette Gegenstück, düster. Ist das so in Richtung psycho oder geht das schon so in Richtung Horror oder was ist die Geschichte, die so dahinter steckt?
2: Also wie gesagt, es sollte eben ein gegensätzlicher Raum sein und äh, ich bin auf jeden Fall ein Fan von äh, Thrillern und mein Gedanke ging so Richtung Fizek-Therapie und äh, deswegen hat der Raum auch diesen Namen und ich habe einfach überlegt, okay, es muss eine böse Geschichte haben. Und äh, also ich würde nicht sagen, dass es ein Horrorraum ist, aber es ist schon Psycho.
1: Nervenkitzel. Also, ja, genau.
0: Ja. Aber ich habe schon gelesen, dass ihr auch schon an Halloween auch schon mal die Zügel angezogen habt und dann ein bisschen äh, auf die Trommel gehauen habt. ne?
2: Ja, genau. Also da war es noch ein bisschen böser, als es sowieso schon ist. Und äh, da haben wir ja aber auch vorgewarnt.
0: Aber hat es einen, einen Grund, warum das 1969 spielt? Weil Das Geburtsjahr kann es ja nicht sein. Ist das, hat das irgendwie einen besonderen Grund? Oder? Nö.
2: Also wir wollten, ähm, also es ist tatsächlich so, dass der, dieser Raum hat Atmosphäre. Also der ist eben auch so eingerichtet wie 1969 und das war einfach, also es hätte auch 1975 sein können. Aber ähm, genau, wir haben einfach geguckt, wie wollen wir ihn einrichten, wie soll der Stil sein und da sind wir hängen geblieben.
0: Ja. Gut, mancher sagt ja auch zum Beispiel, wir wollen so ein, auch so ein Retro-Flair nochmal haben. Äh, Ende der 60er, Anfang der 70er. Also, es hat jetzt keinen besonderen Grund. Manchmal ist es ja auch so, dass Leute sagen: Ach ja, jetzt haben wir gerade, es war eine Wohnungsauflösung, daraus machen wir jetzt mal einen Raum. Also, ihr hattet jetzt keinen speziellen Grund, jetzt das in die 69er, 69er-Jahr zu, zu verlegen.
2: Nein, also so einen Grund hatten wir nicht, aber das passt natürlich auch wieder zum gegensätzlichen Raum, dass wir eben gesagt haben, wir haben was Aktuelles und wir haben eben was Älteres, wo natürlich eben auch ältere Utensilien äh, gebraucht werden.
0: Ja, ähm, ich hatte gerade schon Corona, Lockdown, ein Raum, der von diesem ganzen Corona-Gedöns besonders betroffen war, war ja die Beute. Kurz aufgemacht, kurz äh, gebucht worden und dann, äh, klappe zu, Affe tot, die Besonderheit dabei ist, aus eurer Sicht, wie beschreibt ihr das, das parallele Rätsel, also praktisch nonlinear, dass die Gruppe sich auf den Raum verteilen kann. Äh, Habe ich doch richtig verstanden, ne?
2: Ja genau, das war äh, unsere Idee dabei und wir haben eben auch vorher Anfragen gehabt von großen Gruppen, die dann eben bei uns spielen wollten und wir haben gesagt, gut, mit unseren zwei Räumen kommen wir nicht so weit, wir hatten den Platz, wir hatten eine Idee und haben gesagt, okay, das wird ein Raum, wo wirklich auch eine große Gruppe spielen kann. Also bis zu zehn Leute können da eben zusammen rätseln. Und genau, wir wollten einfach was anderes ausprobieren. Gerade eben auch, wenn eine große Gruppe dort spielt, ist es ja praktisch, wenn sie sich aufteilen kann und die eine Gruppe spielt dort an dem Rätsel, die anderen Rätseln dort und nachher findet sich halt alles wieder zusammen. Das war die Idee dahinter. Und das ist tatsächlich, also es ist eine andere Art, von Rätseln und ähm, ja, die einen mögen das, die anderen mögen das nicht. Es ist ja schon schwierig. Also ähm, die Gruppen nehmen auch, dass das schon anspruchsvoll ist. Genau, schwierig vom Schwierigkeitsgrad her meintest du, ne? Ja, ja weil es einfach was
1: anderes ist, als wir ja sonst haben oder die Gruppen eben sonst auch erfahren. Wir werden auch immer gefragt, wie das mit dem Schwierigkeitsgrad zwischen Therapie und Beute ist und das ist total schwer zu sagen, weil das einfach so Typsache ist. Ne? Also manchen fällt dieses Nicht-Lineare total schwer, da würde ich mich auch reinzählen, also ich finde es super schwierig, solche Räume und dann gibt es aber Leute, die sagen, Therapie ist viel schwieriger, also das kann man überhaupt nicht greifen, was da jetzt für wen schwieriger ist.
0: Und außerdem ist immer noch Tagesform der Gruppe. Manchmal ist es auch so, dass du vor den einfachsten Rätseln wirklich stehst wie Ochs vom Berge und kommst nicht einen Schritt weiter und manchmal ist einfach ein Flow, wo du denkst, diesen Raum, den äh, sucht man mal kurz in 20 Sekunden, in 20 Minuten durch. Am besten alle Räume spielen, dann weiß du, was schwer ist, was leichtes. ist so die beste Variante. Genau. Jetzt, jetzt hat mich natürlich dann bei der, bei der Story des Raums interessiert. Ähm, der Paul Zaster hat ja dann die Beute im Kofferraum versteckt und irgendwie droht dann die, das Ganze in die Luft zu fliegen. Ähm, wir müssen natürlich jetzt die Beute, retten, die Beute retten, aber sind wir dann auch tatsächlich am Auto, dass wir dann äh, an dem Auto rumhantieren? Also ist da ein Auto im Raum so äh, aufgebaut oder ohne jetzt zu so viel zu spoilern?
1: <lacht> es könnte eventuell sein, äh, dass man Kontakt zu einem Fluchtwagen hat. <lacht> ja,
2: das hast du schön formuliert. Ja. Mhm. Naja, irgendwo muss die Beute ja sein, ne?
0: Stimmt, okay. Das muss das man so stehen, das macht neugierig. Okay, ja. Nächste Frage. Ähm, ihr habt gerade gesagt, das ganz raus. Ihr habt gerade gesagt, das ist, ähm, gesagt, das ist ein, ein Raum für drei bis zehn Personen. Äh, bei der Konzeptionierung dieses Raumes, wie schafft man da den Spagat, dass eine Gruppe, die zu dritt spielt, nicht von der Masse der Rätsel überfordert ist und eine Gruppe, die mit zehn Leuten spielt, vielleicht von der Anzahl der Rätsel unterfordert ist. Also nehmt ihr, da, nehmt ihr da Rätsel raus, packt die Rätsel dazu
2: oder wie macht ihr das? Also tatsächlich verändern wir den Raum nicht. Also wir haben wirklich versucht, die Rätsel so zu gestalten, dass sie eben mit wenigen Leuten zu schaffen sind, aber auch mit vielen Leuten. Ich kann dir nicht sagen, wie.
1: Also ich habe also die Erfahrung gemacht, dass einfach desto weniger Leute es sind, desto konzentrierter arbeiten sie. Ne? Also wir spielen auch gerne zu zweit und sind dann natürlich konzentriert dabei. Und wenn das eine Gruppe mit irgendwie, ich sag mal sechs plus ist, also vor allem zehn Leute in dem Raum, also dann wird einfach viel auch rumgealbert. Man hat viel mehr Ideen noch, kommt dann auf ganz andere Wege und ist dann irgendwann nachher in die ganz verkehrte Richtung unterwegs. Also ich äh, glaube, oft sind die kleinen Gruppen konzentrierter.
0: <lacht> ja. Und so war ja auch so, wenn du gerade selbst an einem Rätsel dran bist, du hast ja von der Geräuschkulisse ja so viele Leute, die sich dann untereinander unterhalten, dass du, man ist ja auch nägelig, weil will ja dann hören, was die, was die anderen erzählen. Ja, äh, also, genau. Äh, kann ich also unsere ideale Gruppe ist immer vier, höchstens fünf Leute und wir sind damit optimal gefahren. Ähm, aber wenn es für zehn angeboten wird, warum auch nicht?
2: Also der Raum ist wirklich groß. Das heißt, es verteilt sich da gut und äh, mit der Geräuschkulisse hält es sich auch relativ in Grenzen. Also ähm, wenn da wirklich eine Gruppe auf der einen Seite steht, die können da in Ruhe rätseln und ähm, werden jetzt nicht unbedingt gestört oder ja von denen, die auf der anderen Seite stehen. Also wir haben eben gesagt, die Gruppengröße von 10 ist okay, weil der Raum einfach wirklich das hergibt.
0: Kommen wir mal zu einem anderen Thema und zwar zu einem recht aktuellen Thema. Auf der Facebook-Seite habe ich gesehen, es gab eine Zusammenarbeit mit der Stadtbücherei Gestacht und zwar nannte sich das das mobile Escape-Abenteuer im Ferienleseklub. Könnt ihr mal erzählen, Jasmin, vielleicht fängst du mal an, wie es zu der Kooperation kam mit der Stadtbücherei und wie war so dieses Erarbeiten dieses ähm, mobilen Escape-Abenteuers?
1: Ja, wie fing das an? Das fing an, dass äh, das Telefon klingelte und eine ganz nette Frau anrief und äh, sagte, ich liebe Escape, ich finde das toll, ich möchte das für die Kinder machen. Ähm, und ich habe das ganze Internet abgesucht, um irgendwas zu kaufen, aber keiner bietet es an. Könnt ihr mir helfen? <lacht> so nahm es seinen Lauf. <lacht> Natürlich können wir helfen. Ja. Mara, willst du weiter erzählen?
2: <lacht> genau, dann hat Jasmin mich angerufen und hat gesagt die Bücherei hätte gerne einen Escape. Da habe ich gesagt, okay, dann muss ich da wohl mal hinfahren und mir das vor Ort mal anschauen. Genau, und so nahm das seinen Lauf. Also, ich habe mich in die Bücherei gesetzt, habe mir drei Stunden Gedanken gemacht, habe so ja mich umgeschaut, was kann ich so benutzen, welche Geschichte könnte ich nehmen und äh, habe mich dann eben mit der Dame da ein bisschen unterhalten, was ihr wichtig ist, was gemacht werden soll, welche Räume ich benutzen kann, genau, so ist es entstanden. Also ich war eben vor Ort und habe die Rätselgeschichte, den Gegebenheiten angepasst und habe das mit, äh, mit der Bücherei abgesprochen. Wir haben dann einmal vorher mit äh, Kindern einen Probelauf gemacht und genau haben einfach alles nutzen können, was dort in der Bücherei war. Ja, sei es halt Möbel, Räume, Bücher, ich habe alles mit einbezogen, was ich irgendwie dort entdecken konnte. Und äh, genau, das wurde dann eben angeboten als Aktion im Rahmen des Ferienprogramms und es kam ziemlich gut an. Und ja, danach waren alle begeistert und es hieß, oh, das könnten wir vielleicht nochmal machen.
0: Ja, äh, das heißt, dieses, dieses Escape-Geben war dann im ganz normalen Tagesbetrieb der Bücherei, und die Kinder durften sich dann trotzdem frei bewegen oder war dann ein bestimmter Bereich für die Kinder ähm, abgetrennt, wo dann dieses
2: Spiel stattfand? Nein, das war ja im Rahmen des Ferienprogramms. Das heißt, die Kinder mussten sich anmelden und äh, in der Zeit hatte die Bücherei zu. Das okay. heißt, die Kinder ja. hatten tatsächlich die gesamte Bücherei und das waren ja, waren ja zwei Etagen, das war super. Wir konnten uns da ausbreiten, wir hatten viel Platz, wir waren da alleine und...
0: Aber ist das was, was man aus eurer Sicht auch auf andere Institutionen übertragen könnte? Dass auch dann, was könnte das sein, zum Beispiel im Stadttheater oder in der Musikschule oder wie auch immer, dass das auf verschiedene Institutionen übertragen werden könnte? Oder ist da die Bücherei schon das optimale Terrain?
2: Die Bücherei hat sich einfach insofern angeboten, weil einfach super viel Material da war und die Räumlichkeiten auch. Total interessant dafür waren. Aber natürlich lässt sich das sicher auch übertragen. Zum Beispiel könnte man sowas auch im Jugendzentrum anbieten oder ja, sicherlich auch mit Klassen veranstalten. Was wolltest du noch sagen, Jasmin?
1: Ja, ich wollte sagen, dass es ja grundsätzlich äh, könnte man sowas ja überall anbieten. Ne? Aber der, äh, die Frage ist ja mit den, also man möchte das ja individuell für den. Für den Ort dann immer haben. Von daher kannst du es nicht einfach von einem Ort zum anderen bringen. Ne? Also, es war ja schon sehr viel Arbeit, auch da vorher hinzufahren und das alles äh, wirklich auf diese Räumlichkeiten zu münzen und ja individuell dafür vorzubereiten. Da ist viel Liebe reingegangen.
0: Ja, ich meinte auch eher so in die Richtung, falls jetzt jemand von den circa 300.000 Leuten, die dieses Podcast hören, äh, wenn die auf die Idee kommen würden, dass in Ihrer Institution auch mal anzubieten, ob die da auf euch zukommen könnten und sagen, können Sie uns mal bitte so ein individuelles Angebot mal für unsere Location machen oder würde das euren Zeitrahmen sprengen?
2: Klar, das machen wir gerne. Wie gesagt, es, hat, es war natürlich zeitintensiv, aber wie ich ja vorhin schon sagte, das ist halt eben auch das, was uns liegt, dass wir einfach gucken wollen, dass wir Individuelles anbieten.
0: Ja, hat mir übrigens sehr gefreut, dass äh, Paul Zaster auch da wieder äh, mit dabei war. Ähm, das erste, was mir einfiel, war: Könnte man sich auch vorstellen als Escape Room Anbieterin, dass man da so ein die, die Räume in so eine Art Gesamtkosmos äh, aufbaut mit immer wieder den gleichen Figuren? Oder würde das dann ein in den Themen der Räume zu sehr einschränken? Also wenn Paul Zaster plötzlich äh, als, als Bösewicht im Berlin's Garderobe auftaucht, dass es praktisch so ein kleiner Exit-Hall-Kosmos mit immer den gleichen Figuren wäre.
2: Hm, haben wir noch nicht drüber nachgedacht, aber äh, für die rein passt, passt es total super. Also wir hatten tatsächlich, unser Spielleiter war auch äh, Paul Zaster. Also wir haben gleich noch eine Rolle mit eingebaut und das war auch großartig, weil das natürlich auch nochmal zu der Atmosphäre beigetragen hat. Und ähm, ja, er saß da in seinem Ganoben outfit und hat eben neue Mitglieder für seine Gang gesucht. Und äh, ja, also da ließ sich das auf jeden Fall übertragen mit dem Thema. Und warum nicht? Also in andere Bereiche lässt sich das bestimmt auch übertragen. Aber das war so das erste Mal, dass wir eigentlich darauf gekommen sind, okay, wir nehmen Paul Taster mit. Wir haben ja auch danach, äh, also die Kinder haben eben zum Schluss ja auch jeder ihren Gangsterausweis bekommen und wir haben eben auch gesagt, so, ihr seid jetzt Mitglied in der Bande und wenn ihr weitere Abenteuer mit Paul Zaster erleben wollt, dann könnt ihr das bei uns machen. Also das war natürlich äh, gut darauf abgestimmt, dass man einfach sagen kann, okay, die Geschichte geht weiter, wenn ihr zu uns kommt.
0: Ähm, ihr habt gerade am, oder ihr habt eben am Anfang des Interviews gesagt, dass ihr aus der Kinder- und Jugendarbeit kommt. Ist das auch der Grund, warum wir den Unterschied macht zwischen einer 10-Jahre-Variante und einer 12-Jahre-Variante? Weil ein Laier könnte sagen, ja gut, zwischen 10 und 12 ist jetzt nicht so der große Unterschied. Aber es ist dann schon so, dass dann auch diese beiden Gruppen verschiedene Ansprüche
2: haben. Wir haben mittlerweile sogar auch im Königsgold eine 8. Variante, weil wir auch mittlerweile Anfragen von Gruppen haben, wo die Kinder sogar noch jünger sind, beziehungsweise also eben alleine spielen. Also sie können natürlich jünger sein, wenn eben Erwachsene dabei sind, aber wir haben eben auch Geburtstag mit Achtjährigen und äh, genau, wir haben einfach gesehen, dass, äh, also Zehnjährige sind auch nicht gleich Zehnjährige und das ist wieder das, wo wir sagen, das liegt uns halt am Herzen, dass wir einfach gucken können, wie ist die Gruppe drauf und wir haben es auch schon so oft gemacht, dass wir die Gruppe gesehen haben, nachgefragt haben, habt ihr Erfahrung, wie geht es euch und haben dann noch schnell irgendwas verändert. Also wir sind da super flexibel und das ist, glaube ich, auch ähm, ja, was, was uns ausmacht, dass wir individuell auf die Gruppen eingehen und dass wir sagen, okay, die Zehnjährigen, die sind so fit, die, da bauen wir nochmal eben schnell die Zwölfer-Variante ein oder umgekehrt. Also das ist eben das, was uns sehr wichtig ist.
0: Ja, ähm, dass diese Flexibilität, dass das eure große Stärke ist, liest man ja auch in den Rezensionen, also diesen Fall, wo sich die Mutter bedankt hat, dass ihr achtjähriger Sohn dann mit seinen Freunden den Raum spielen durfte, das habe ich auch gelesen. Und auch die Rezension von der Mutter, wo die Gruppe spielen durfte, obwohl eigentlich euer freier Tag war. Ist das eben auch das, worunter ihr dann halt auch die Kunden, den Kundenservice, die Kundenfreundlichkeit versteht, was euch ausmacht?
1: Ja, unbedingt. Also wir wollen, wir wollen, dass alle glücklich sind. Wir haben Spaß daran, individuell zu arbeiten. Das ist unser großes Steckenpferd. Und wir haben halt regulär nur am Wochenende geöffnet, schreiben aber auch auf unserer Homepage, dass wir für Termine außer der Reihe immer zu haben sind. Und da kommen auch regelmäßig Anfragen. Ne? Also es würde sich für uns einfach nicht rentieren, äh, dauerhaft in der Woche geöffnet zu haben. Deswegen haben wir es so gehandhabt. Und vor allem in der Weihnachtszeit, die Betriebe melden sich, die Eltern wegen der Geburtstage melden sich, dass sie sagen, irgendwie mein Kind hat Dienstag, Geburtstag und äh, können wir dann kommen. Und grundsätzlich, wenn wir das hinkriegen, dann machen wir das immer super gerne. Und das, also da kriegt man auch das Feedback, dass das dann immer, also das, ja, die merken das. Ne? Die sehen, mit wie viel Liebe man daran geht.
2: Und es ist ja auch nicht nur die Vorbereitung, sondern auch die Betreuung, wenn die Gruppe im Raum ist. Also wenn die achtjährigen Mädchen reinkommen, dann sind die super aufgeregt und ich habe Angst, ich habe Angst und, und ist es da dunkel und komme ich da wieder raus? Und dann, äh, ja, dann muss man erstmal die achtjährigen Mädchen ein bisschen beruhigen und sagen, ich bin bei euch und alles ist gut und der Raum ist hell und jetzt machen wir hier eine schöne Geschichte. Und äh, genau dann während des Spiels eben auch. Also gerade bei den Kindern ist es so, dass da oft auch irgendwas nicht klappt oder dass das Schloss nicht aufgeht oder ähm, dass irgendwas anderes nicht funktioniert und äh, da muss man dann einfach wirklich gut dabei sein und auch immer wieder mal reingehen, also wirklich fragen, soll ich euch Hilfe schicken? Ja, wir brauchen Hilfe, dann geht man eben schnell rein, macht das und dann ähm, sind die alle glücklich, man geht wieder raus und sie spielen weiter, als wäre nichts gewesen, also das, das gehört einfach auch dazu, dass sie wirklich wissen, da ist jemand und wir sind hier nicht alleine und ähm, wir kommen hier durch,
1: ja. Und Fragen stellen. Ich finde das immer sehr niedlich. Also die, die kommen rein und sind so aufgeregt und haben tausend Fragen. Und die Eltern schämen sich manchmal schon, ne? weil die Kinder einfach eine Frage nach der nächsten stellen. Aber ich sage den Eltern auch immer, es gehört dazu. Ne? Also die dürfen jede Frage, die sie haben, dürfen sie stellen und kriegen eine Antwort darauf. Und so geht es auch im Raum weiter. Also wir machen die Erfahrung, dass man bei den Kindergruppen eigentlich wirklich ein aktiver Mitspieler ist. Wir haben anfangs noch gedacht, die müssen mehr alleine und dass man da irgendwie sich zurückhält. Aber die finden das cool. Also man spielt da übers Walkie Talkie dann ja, als Hilfssheriff irgendwie mit. Das ist lustig. Jetzt ist ja so, dass der eine oder andere Anbieter oder Anbieterin
0: bisher noch sagen, ein Escape Room für Kinder anzubieten, ist vielleicht oft auch eine Platzfrage oder auch eine Frage, wie packe ich es an? Wäre das die Möglichkeit, auf euch zuzukommen, zu sagen, können wir hier vielleicht eine Kooperation starten? Könnt ihr uns bei den ersten Schritten helfen? Oder gibt es solche Kooperationen bisher schon?
2: Also jederzeit kann man gerne auf uns zukommen. Und äh, genau, wir haben da auch schon jemanden, einen anderen Escape-Anbieter, der auf uns zugekommen ist und der eben gesagt hat, äh, wie ist das mit den Kindern? Wir haben da auch so viele Anfragen und können wir uns da einfach austauschen, können wir uns da gegenseitig unterstützen. Ich kann euch ein bisschen was äh, an Technik bieten und äh, ihr gebt mir ein bisschen Input, was die Kinder betrifft. Also ähm, das ist auf jeden Fall gegeben und das macht natürlich auch super viel Spaß, weil es einfach auch ein interessanter Austausch ist.
0: Kommen wir jetzt mal zu euren Zukunftsplänen. Ihr seid ja, äh, eure Straße heißt ja auch Reeperbahn, ihr habt da Halle 4, seid in Halle 4 untergebracht ist das, wie viele Quadratmeter sind das? Wenn man Halle 4 hört, denkt man sich, das müssen ja megamäßig Quadratmeter sein. Wie viel habt ihr da zur Verfügung? Und vor allem die noch viel wichtige Frage, wäre da noch Platz für weitere Escape Rooms?
1: Ja, also äh, unsere Halle 4 hat äh, 400 Quadratmeter, von denen wir äh, momentan ja, etwas mehr als die Hälfte, glaube ich, belegen. Also äh, Platz ist da, Ideen sind auch sehr viele da, ähm, ein Teil ist schon äh, in Arbeit, also ähm, wir sind gerade so ein bisschen dabei, machen äh, es kreativ unterwegs und äh, überlegt sich neue Rätsel und ich habe schon fleißig äh, tapeziert und äh, gemacht und getan. Ich bin so der handwerkliche Part bei uns beiden mhm. und äh, es geht immer weiter. <lacht> der neue Raum
2: ist in Arbeit. Und äh, hat natürlich gleich von vornherein auch wieder eine Kindervariante in petto. Und ähm, genau, außerdem haben wir uns noch überlegt, also wir hatten von Anfang an, als wir aufgemacht haben, auch schon ja, die Anfrage einer Kooperation äh, eines Restaurants in Laumburg. Und da ist jetzt auch auf jeden Fall was in Arbeit, äh, was Richtung Escape
0: Dinner geht. Oh, cool. Ja. Und die Leute werden es auf jeden Fall zuerst im Escape Room -Um News Center erfahren.
2: Mhm. <lacht> ja.
0: ähm, ich habe in den verschiedenen Zeitungsartikeln, die ich mir so rausgesucht habe, immer schon drauf äh, dann, bin darauf gestoßen, dass ihr, bevor ihr Escape Room -Um Anbieterinnen geworden seid, selbst auch fleißig gespielt habt, ähm, habt ihr euch das auch weiterhin so erhalten? Oder ist das mittlerweile durch den durch den Betrieb eines Escape Rooms und dadurch, dass jetzt auch vielleicht auch dann die, die Mitarbeiterfluktuation zu hoch ist, man oft auch selbst mit einspringen muss, ist dafür dann für selber spielen keine
2: Zeit mehr.
1: Die Zeit nehmen wir uns.
2: Ja, ohne spielen geht nicht. <lacht>
1: Man verliert so ein bisschen das Gefühl dafür, ähm, wie man sich eigentlich als Gruppe im Raum fühlt. Also ich finde das ganz wichtig, dass man immer mal wieder selber einen Raum spielt, um sich wieder daran zu erinnern, wie fühlt man sich eigentlich da drin und auch, auch das mit den Tipps, das ist ja auch immer so eine Frage. Ne? Also ähm, als Spielleiter, also man muss sich ja immer sehr zurückhalten, die Leute auch machen zu lassen und nicht zu schnell einzugreifen und dafür finde ich es auch ganz wichtig, selber regelmäßig Räume zu spielen und wir gucken auch, dass wir das mit unserem Team machen, dass wir da immer regelmäßig mal gemeinsamen Raum spielen, damit auch unsere Spielleiter dieses Gefühl einfach vor Augen haben, wie fühle ich mich als Spieler in dem Raum und, und auf was, was lege ich Wert, was merke ich so, wenn ich da spiele und ja, wie sind andere Spielleiter? Da kann man sich dann ja vielleicht auch nochmal noch mal was abgucken, nochmal eine Idee mitnehmen. Finde ich ganz ja. wichtig.
0: Denn ich, ich mache meistens mit dieser vorletzten Frage eine 1A-Überleitung zur letzten Frage, denn da geht es um einen Geheimtipp. Also praktisch ein, <lacht> ein Raum, ein Escape Room in Deutschland, der euch persönlich beim Spielen besonders überrascht hat und wo ihr sagt, der hat eigentlich mehr Aufmerksamkeit verdient, weil er noch zu sehr unterm Radar fliegt. Ihr könnt ruhig beide, jeder einen nennen. Ähm, Jasmin, fangen wir mal bei dir an. Bitte.
1: Ja, also zu sehr unterm Radar fliegt, ähm, das wahrscheinlich nicht unbedingt, aber mein, mein persönliches Erlebnis, was mir sehr im Kopf geblieben ist, ist äh, Cabin in the Woods in Hamburg. Das war einfach ein Kracher, Nervenkitzel pur, fand ich großartig. <lacht> Maren nicht ganz so, ihr war das ein bisschen zu doll, aber ich fand es klasse. Also es ist einfach mal was ganz anderes, nicht nur dieses Rätseln, sondern einfach auch dieser Psychodruck, unter dem man da steht. Ja, fand ich großartig.
0: Der ist bei Team Breakout ne? in Hamburg, oder? Ja. ja. Und äh, Maren, wenn ich dich fragen würde, was dein Geheimtipp ist, wie sehe die Antwort aus?
2: Also wenn es nicht gerade Cabin in the Woods ist, ähm, dann äh, sind äh, eigentlich alle Räume dort bei dem Anbieter großartig. Ich muss aber auch immer in jedem Urlaub, in dem ich bin, escapen gehen. Also das ist irgendwie so in mir drin. Und ähm, ich habe etwas ganz Tolles gemacht und zwar ein Wernigerode bei Haas Escape habe ich das Stadtspiel gemacht, Post aus der Vergangenheit. Und da lernt man wirklich die Altstadt kennen und das, da wird man richtig gut begleitet. Da hat man eine tolle Geschichte und äh, da sind auch verschiedene Institutionen in der Stadt involviert und äh, das fand ich großartig.
0: Das sind zwei richtig coole Tipps. Wir sind Ende Januar nächsten Jahres sind wir bei Julia bei Hearts Escape zu Gast und spielen dort mal. Äh, da freue ich mich schon total drauf. Ähm, das sind wirklich zwei super Geheimtipps. Dafür vielen Dank. Und damit haben wir auch schon alle 78 Zettel des Interviews <lacht> durchgearbeitet. Wir haben es geschafft. Hat wirklich sehr viel Freude gemacht. Es war sehr interessant. Es war, war wieder ein paar neue Aspekte, ein paar neue Gesichtspunkte, was wirklich Spaß gemacht hat. Sage ich herzlichen Dank dafür. Und ähm, hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Vielen das vielen kam Dank. einem gar nicht vor, kam einem gar nicht vor wie 78 Zettel.
2: <lacht> ja, es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Dann sage
0: ich herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich wünsche euch und eurem Team weiterhin viel Erfolg, viel Kreativität bei den neuen Räumen. Bei den weiteren 200 Quadratmetern ist ja doch einiges am Platz. Und für alle weiteren Ideen, sagt mir gerne Bescheid. Dann haben wir beim Escape from News Center gerne wieder mal eine Meldung raus.
1: Vielen Dank, das werden wir tun.
0: Ich sage Danke. Dankeschön und schönen Abend. Ne? Mach's gut, tschüss.
1: Ebenso, tschüss.